0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Anonymní režim prohlížeče a jeho rizika, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím
0: tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače.
1: Dobrý den. Anonymní režim prohlížeče je velice praktická věc, která nám pomáhá v práci a přispívá i k vyššímu zabezpečení v osobním životě. Na druhou stranu ale možná někdy nemáme úplně jasno v tom, co ten anonymní režim vlastně dělá a co nedělá, před čím nás chrání a před čím naopak nám moc nepomůže. Dalo by se říct, že každý moderní prohlížeč má v sobě zabudovaný nějaký anonymní režim. A buď se jmenuje nějak jako anonymní nebo privátní a tak dál. Co ve skutečnosti takový režim dělá nebo k čemu se hodí?
0: Určitě by se dalo říct, že každý moderní prohlížeč
1: takový režim
0: má, protože i ty softwarové firmy se snaží vlastně cílit na to soukromí těch uživatelů, protože uživatelé na to slyší a chtějí mít větší míru soukromí v dnešní době. Co to dělá a nedělá, tak to je určitě dobré téma. A my se s tím ve škole setkáváme často i díky našim žákům, protože ty žáci mají často pocit, že v momentě, kdy zjistí, že nějaké stránky jsou třeba na počítači blokované od toho, řekněme, admina nebo toho, kdo zpravuje tu IT učebnu, tak si myslí, že anonimní režim jim pomůže se na takové stránky dostat. A často jsou pak, jako, jak bych řekl, vyvedeni z omylu, když zjistí, že i v anonymním režimu některé věci nefungují. Je určitě dobré říct si, k čemu to slouží a neslouží. Bohužel spousta uživatelů, řekněme z řad učitelů, si myslí, že v anonimním režimu, když něco děláte nebo něco vyhledáváte, tak to nikdo nezjistí. To není úplně pravda. Anonymní režim si jako nepamatuje historii. Pokud když to okno zavřete, tak to, co jste v tu dobu dělali v tom anonymním režimu, tak jako zmizí. Stejně tak se tam neukládají tzv. cookies. Takže pokud byste si třeba naklikali někde na ALZE něco třeba do košíku, nějaký nákup, nebo jste se třeba přehlásili k nějakému systému, třeba školnímu, docházce nebo něco podobného, tak v momentě, kdy tohle to so okno zavřete, tak tohle to so všechno ztratíte. To znamená, budete odhlášeni a pokud otevřete nové okno, tak žádná předchozí historie nebude existovat. Takže k tomuhle tomuto slouží, že se asi neukládá historie, neukládají si kůky z hesla ani další podobné informace do vašeho počítače. Oproti tomu, to ale není anonymní režim v tom, že by nešlo třeba z hlediska síťového provozu vidět, na jaké chodíte stránky. Takže často se s tím setkávám třeba u učitelů nebo zaměstnanců, kdy vlastně jdou na nějakou stránku, třeba na Jobs.cz a hledají si novou práci, tak si myslí, že to nikdo nezjistí, ale to není pravda. Řekněme, že zprávce sítě, který monitoruje sítěvý provoz, tak vidí, že někdo na takovou stránku od někud šel a vidí i z jakého počítače. Takže ono vás to chrání lokálně na tom vašem počítači, aby tam nezůstala jako informace o tom, že... Jste se třeba jako na něco dívali nebo jste se chtěli někam přihlásit, ale samozřejmě z hlediska síťového provozu to vidět
1: je. To, že se to trošičku možná zavádějícím způsobem nazývá anonymní režim, tak to neznamená, že zkrátka ten provoz by nebyl nějak zistitelný. Není to tedy tak, že bych se skryl jako za nějakou VPNkou, ale spíš je to tak, že se mi neukládá to, co jsem na tom počítači v tom anonymním režimu dělal. Napadá mě tady, že možná se to týká i těch hesel, ne?
0: Určitě, ani hesla, ani další podobné věci, které uděláte, se vlastně neukládají i nějaké změny nastavení toho prohlížeče, se vlastně nepropíšou, toto je klasické verze prohlížeče, takže pokud v anonimním režimu něco změníte, tak to za zavřením okna zmizí. Když bych to řekl trochu nadneseně, já osobně třeba používám anonymní režim, když vyhledávám dárky pro své blízké, aby vlastně neviděli v historii, že jsem něco podobného někdy hledal, tak k tomu to řekněme je určené. Oproti tomu je ale potřeba říci, že třeba Google dostal v Americe kdysi velkou pokutu, protože Google Chrome, i když sliboval anonymní režim, tak Google technologie, jako je Google Analytics, které vás sledují kvůli cílení reklamy, tak si byly schopné i v anonymním režimu vás spojit, pokud jste šel na nějaké Google služby, tak věděli, že jste to vy. Tohle, to už by mělo být opraveno a Google Chrome by to aktuálně již dělat neměl.
1: Napadá mě, že takové možná docela dobré využití anonymního režimu Může být, když jsem třeba na nějakém cizím počítači, a teď se potřebuju přihlásit, třeba já nevím, do svého e-mailu. Upřímně, tohle není úplně rozumné dělat, ale když už jsem k tomu donucený, tak je možná lepší udělat to v anonymním režimu, abych měl jistotu, že se potom třeba ty moje přihlašovací údaje do toho počítače neuložili, a že všechno to, co jsem tam dělal, tak vlastně zmizí tím zavřením okna anonymního režimu. Vyhledávání dárků je taková typická osobní věc a napadá mě, že podobně osobní je třeba přístup do internetového bankovnictví. Má smysl používat anonymní režim, když třeba přistupuji do svého internetového bankovnictví?
0: Má a nemá. Ono to má určitý smysl, protože v tom anonymním režimu obvykle nefungují různé doplňky. Takže pokud vy byste si omylem stáhli nějaký škodlivý doplněk, který by třeba fungoval jako kylogr a zaznamenával všechno, co píšete v tom prohlížeči, tak ty doplňky se obvykle v tom anonymním režimu, pokud to vyloženě jako nepovolíte nebo se to nezapnete, tak se v něm nezobrazují a nefungují v něm. Takže tady v tom případě by to bylo dobré. Oproti tomu, ale většina antiverových programů v sobě má nějakou funkci, aspoň v těch vyšších verzích, takzvaného safe browsingu, kde se vlastně spustí samostatný, takzvaně sandboxovaný, to znamená izolovaný v nějakém prostoru prohlížeč, ke kterému nemůže žádný jiný program. Například i stisky kláves se přenáší šifrovaně do tohohle z toho okna, takže různé programy typu jako spyware, které by chtěly odchytávat nějaká vaše hesla, tak nemají šanci. A tenhle sem prohlížeč běží bez všech doplňků a podobných věcí a vlastně poskytuje mnohem vyšší míru ochrany než ten klasický anonymní režim. Takže ano, může anonymní režim pomoci, ale hlavně je to spíš o tom, že blokuje nějaké ty doplňky, jo, které byste v normálním prožíči mít omelem mohli.
1: Já jako učitel používám anonymní režim, hlavně když potřebuju věci otestovat. Taková typická situace je, když třeba dám nějaký soubor na... Google disk nebo někam na nějaké cloudové úložiště a potřebuju ho poslat třeba studentům, a teď potřebuju nutně ověřit, než to odešlu, že ten odkaz skutečně funguje i nepřihlášenému uživateli. Takže potom je nejlepší v tom prohlížeči kliknout na ten odkaz pravým tlačítkem a dát třeba možnost otevřít v novém anonymním okně, a tam krásně vidím, jestli to tedy funguje. Další věc je, že třeba používám více účtů, já nevím, třeba od Microsoftu nebo od Google, a potřebuju tu konkrétní aplikaci nebo stránku třeba otestovat s přihlášením k nějakému tomu účtu, než který běžně používám. No tak si spustím okno s anonymním režimem a tam se přihlásím třeba pod jiným Microsoft účtem, což taky často je velice praktické nejenom k tomu testování, ale i když třeba někdo používá třeba více osobních účtů nebo více pracovních účtů a potřebuje dělat s těmi webovými aplikacemi. Dál bych řekl, že se to hodí k tomu, co si říkal taky ty, že někdy mám podezření, že třeba ta stránka mi nefunguje v prohlížeči a že to, že to nefunguje, může způsobovat právě nějaký doplněk. Tak než abych složitě na to přicházel, tak... Taková první pomoc může právě být spustit anonymní režim a zkusit, jestli ta stránka se chová třeba nějak jinak v tom anonymním režimu. Máš ještě nějaké další nápady?
0: Je to tak, Václové. Já jsem se s tím vlastně potkával často i ve školách, kdy vlastně třeba žák hlásil učiteli, že něco nefunguje a bylo to právě způsobeno tím, že byl aktivovaný nějaký úplněk nebo byl vlastně problém jako na té webové stránce. Ale vlastně spuštěním té stránky nebo toho odkazu v anonimním režimu se vlastně zjišťovalo, jestli to je způsobené nějaké konkrétním špatným nastavením prohlížeče nebo něco podobného. Takže ano, může to určitě pomoci i v té fázi řekněme nějakého zjišťování problémů. Jinak já bych možná teda zmínil dále, že uh, určitě tenhle ten anonimní režim vás nějak jako nechrání z hlediska toho vašeho soukromí. To znamená, že třeba ze strany těch webových stránek oni vidí, z jaké chodíte IP adresy, takže pokud půjdete třeba ze školní, ze školní sítě na nějakou webovou stránku, jakéhokoliv typu, tak ta stránka ví, že jste přišli z té školní sítě. Ten anonymní režim vůbec nějak jako nezajišťuje, nebo vůbec se nestará o to, že by nějak hlídal nebo skrýval vaši IP adresu nebo identitu. Stejně tak je možné udělat takzvaný fingerprinting, to znamená zjišťování informací o tom počítači, takže ty stránky potom většinou vidí, že máte Nastavenou češtinu, jaké máte rozlišení obrazovky, z jaké jdete lokace a jaký používáte operační systém, jakou verzi prohlížeče máte a tak dále. Takže to ani není, řekněme, taková jako velká nějaká míra anonymity. Kdyby vás pak nějaké služby, stránky nebo
1: servery sledovaly, tak s tím vám ten anonymní režim bohužel nepomůže. Možná, že si tohle mohou posluchači velice snadno, bych řekl, vyzkoušet. Existují na internetu různé stránky, které vlastně vám ukážou, co všechno o vás ta stránka, o vašem počítači a o vašem prohlížeči dokáže zjistit. Právě je to určené k testování toho fingerprintingu. A když si tu stránku otevřete v jednom okně klasickém a potom tu samou stránku otevřete v anonymním režimu, tak možná budete překvapeni, kolik toho ta stránka dokáže zjistit i když jste právě v tom anonymním okně. Odkazy na tyto služby dáme zase v popisu podcastu. V poslední době se ale v prohlížečích ještě začala objevovat jedna funkce. Když spustíš anonymní režim, tak krom toho, že teda ten prohlížeč třeba to okno nějak zabarví, většinou to je nějaká černá, tak ještě také je tam možnost zapnout blokování kůky z třetích strán a nebo třeba v Edge je nastaveno, že tam můžeš zapnout takové nějaké striktnější jako prevenci sledování. Co tohle to znamená a má cenu si to zapnout nebo to nemá vůbec smysl?
0: Zapnout to určitě můžete, já obecně jako doporučuji, co nejvíce se zajímat, zajímá, tak o ochranu svého soukromí a vlastně těmhle s tím, řekněme, velkým hráčům a internetovým gigantům, kteří Těží z toho, že vlastně těží vaše data a pak je nějakým způsobem monetizují, to znamená, vydělávají na nich většinou tak, že na vás cílí reklamu a snaží se vám nějaký výrobek prodat či podsunout, tak je vlastně dobré všechny tyhle ty různé takzvané trackery, protože se vás to snaží sledovat, takže takzvaný tracker, který se snaží vás vlastně nějakým způsobem vysledovat, to je kdo jste, aby na vás cílil, tak právě různé tyhle ty trackery a cookies, které se o to leso starají, tak je dobré blokovat. Takže určitě, když používáte ten anonimní režim, Můžete tuhle volbu zapnout. Oproti tomu i ta volba vás varuje, že některé weby kvůli tomu nemusí fungovat správně. Takže některé funkce na těch webech, protože ty weby jsou už dneska poměrně pokročilé a hodně toho umí, tak uh, mohou být, řekněme, rozbité. Takže potřeba s tím určitě počítat.
1: To mohu potvrdit, jako učitel často třeba potřebují nahrávat věci na YouTube, takže když je tahle možnost zapnutá, tak vím, že přihlášení na YouTube mi vůbec nefunguje, nebo to může být nějak problematické. Takže pokud by vám některé ty weby v anonimním režimu nefungovaly tak, jak mají, tak asi je potřeba tady tu možnost vypnout. Ještě než půjdeme dál, tak bych chtěl připomenout jednu věc, o které ví podle mého názoru překvapivě málo lidí. A to je vlastně skutečnost, že tu funkci anonymního okna mají i mobilní prohlížeče. Takže i když jste na mobilu, tak si můžete spustit anonymní režim. Můžete si otevřít nové anonymní okno a vlastně všechny ty věci, o kterých jsme tady mluvili, tak fungují na tom mobilu stejně. No a už jsme o tom mluvili, že tyhle ty Režimy nám vlastně nezajistí to, že jsme anonymní. Pořád nás ty stránky mohou nějakým způsobem identifikovat. Pořád je možné nás sledovat. Takže jaké jsou další možnosti, když člověk opravdu chce zůstat ve větší anonymitě?
0: Tak tohle je téma, to je ochrany soukromí. Já ospoň vám hrozně rád a zobývám se tím a myslím si, že by to vydalo na samostatný podcast. Ale pokud vlastně zůstaneme v rovině tady těch anonymních režimů a prohlížečů, tak bych zmínil, že určitě jsou, řekněme, bezpečnější prohlížeče, co se týká ochrany soukromí, než je třeba Google Chrome, protože zrovna Google je asi největší hráč na poli cílení reklamy a opravdu se snaží všemi možnými cestami si vás nějak zaháčkovat a, řekněme, jako vydělávat na vás. Takže já určitě jsem pro, abyste používali nějaký jiný prohlížeč, který se toho vašeho, řekněme, soukromí cení více. Já mám třeba oblíbený prohlížeč Brave, který je. Postavený na jádru chromy a to znamená, že všechny stránky tam fungují stejně dobře jako v chromu. Oproti tomu je třeba ale výrazně rychlejší, protože on už v základu má vlastně nastavené různé blokátory reklamy, blokátory těch trackerů, blokuje to automaticky například Google Analytics, Facebook Pixel a další technologie, které se snaží vás napříč stránkami sledovat, tenhle prohlížeč automaticky jakoby zahazuje a blokuje ty cookies, které by se snažily vás trackovat napříč dalšími stránkami a hlídat vaši aktivitu. Takže určitě jsou i jiné prohlížeče, jako je třeba Brave, Firefox a další, které můžete využít. I oni mají svůj anonymní režim, který je ještě více privátní, dokonce některé pak například ten Brave umožňují spustit speciální režim, kdy vás to připojí k takzvané sítě Tor a tam už je ta míra anonymity opravdu jako značně vysoká.
1: Ani tyhle ty speciální prohlížeče neskrývají ten síťový provoz, že jo? Takže Oni možná blokují nějaké ty cookies a tak dál. To je určitě jako hodně dobré, ale pořád je potřeba mít na paměti, že to, jakou stránku třeba v nich navštívíme, tak to pořád je možné vysledovat.
0: Já bych asi zmínil to, s čím jsem se potkal nedávno na jedné škole, kde vlastně... Moderní prohlížeče vám umožňují, když zadáte vyhledávat nějakou stránku, napíšete třeba seznam.cz nebo něco podobného, tak v tu chvíli vlastně proběhne takzvaný DNS dotaz, který už jako letí sítí a na základě toho se vám jako přiloží to seznam.cz na nějakou IP adresu, která se vám pak vrátí zpátky a se vám ta stránka. A tohle vlastně probíhá v základu nešifrovaně. Jo? A na základě toho potom ty školy třeba blokují přístup k pornografickým stránkám a podobným věcem. A někteří žáci přišli na to, že je možné si v prohlížeči, pokud na tom jako mají oprávnění a většinou jako mají, tak si v prohlížeči mohou nastavit, že dotazy DNS budou probíhat šifrovaně, říká se tomu DNS přes toto A v tuhle chvíli přestávají fungovat takové ty síťové sondy a blokátory. Takovéto do blokování závadných webů a další věci, které právě hlídá ten DNS kový provoz. Takže tohle je dobré nějakým způsobem tak jako eliminovat a řešit, a je to takový jako problém budoucnosti, protože to vyšší míra zabezpečení tady toho vlastně pak vede k tomu, že ani ty zprávci sítě neví, kam ty lidi chodí, k potažmu žáci, kam chodí, a může to být problém. Takže to je jako jedna cesta je používat vlastně pro vyšší anonymitu, aby nikdo nevěděl, kam chodíte, to používat tohle to zná DOH, DNS over No a druhá, Druhá mnohem jednodušší možnost a řekněme pro běžné lidi použitelnější je použít takzvanou vpn Spousta učitelů vpn zná, protože v době covidu, když byli, řekněme, nuceni pracovat z domova, tak aby měli přístup k těm interním školním systémům, tak ITáci se museli takzvaný VPN-tunel nastavit. A funguje to tak, že z vašeho počítače nebo mobilu vytočíte vpn ta VPN vás pak spojí do práce a vy k těm interním zdrojům můžete dálku přistupovat. A mezi tím vaším zařízením, tím vaším počítačem nebo mobilem a tou prací je vytvořený speciální šifrovaný tunel, do kterého vlastně jakoby nikdo nevidí, nemůže ho odposlouchávat. A vy můžete mít VPN buď do školy, anebo ji můžete používat i soukromně, to znamená, že se zaplatíte, nebo můžete třeba i zdarma používat nějakou službu, jako je Proton VPN, a ta vás připojí řad z vašeho počítače do Ameriky a když pak chodíte jinam, tak vlastně ty stránky si myslí že jste v nějaké Americe pod nějakou americkou IP adresou a vlastně neví, kdo jste.
1: A to je vlastně asi to, co běžný uživatel dneska chápe pod pojmem VPN nebo VPNK, Že je to nějaká prostě služba, která mě připojí do internetu zašifrovaně přes nějaký další server a ze svých zkušeností mohu potvrdit, že je to velice uživatelsky jednoduché, příjemné. Většinou to znamená nainstalovat si třeba do počítače nebo do mobilu jenom nějaký ovládací program a tam klikneš na tlačítko Připojit se a vlastně reálně to člověk ani nepozná a najednou je připojený k internetu přes nějaký úplně jiný tunel. Existují ještě nějaké další pokročilejší metody, jak zůstat anonymní?
0: Těch metod je určitě celá řada, mohli bychom se tady bavit o nějakých anonymizédech, nějakých transparentních proxynách, které vás přesměrovávají někam dál, anebo i o velmi populární technologii TOR a tzv. TOR Browseru, který využívá protokol ONION, respektive to jako TORový protokol, kdy vlastně se dostáváte na tzv. darknet a to je téma hrozně populární mezi žáky, protože pro ně je hrozně coolý ten darknet a dohledávat informace, které na běžném internetu nenajdete. A celé tohle so téma toho jako darknetu je jako velké, ale kromě toho, že je takzvaně demonizované, že se tam všichni představují, jak tam lidi nakupují jako drogy, objednávají si vraždy a tak dál, tak ten Tor byl samozřejmě původně vyvinut vlastně jako technologie pro zajištění anonymity. To znamená, že on přesměrovává váš provoz z jednoho jako serveru na druhý, vy pak se a funguje vlastně velmi podobně jako několika několikanásobná VPN, aby se dalo ve stručnosti říci. Takže to je téma, které je určitě jako široké, a dá se dívat hodně do hloubky, já bych se tomu rád věnoval někde samostatném podcastu.
1: S tím souhlasím a myslím si, že i v dnešním dílu jsme dali posluchačům hodně tipů k zamyšlení, a k tomu, aby si dokázali tu svoji anonymitu lépe hlídat, anebo to své soukromí lépe chránit. Pavle, děkuji ti. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači.
0: Také děkuji, mějte se krásně, buďte v bezpečí a pozor na své soukromí. Naschledanou.